0: Em tempos de aquecimento global e mudanças climáticas, a preocupação com recursos hídricos tem sido bem clara em projetos de lei e em debates na Câmara dos Deputados. Universalização do acesso à água, consumo racional e proteção dos mananciais dominam as discussões. Eu sou José Carlos Oliveira e vou mostrar que cada gota de água importa no Salão Verde de hoje. Salão Verde.
1: O Espaço do Meio Ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
2: Na hora da sede você pensa em mim. Lá, lá pois eu sou o seu copo d'água. Sou eu que a sua sede e dou alívio à sua mágoa. Na hora da sede você pensa em mim
0: Todo mundo sabe que água é sinônimo de vida. Porém, dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, revelam que até 2030 o planeta corre o risco de enfrentar déficit de água de 40%. O Brasil concentra quase 14% da água doce do mundo, mas mesmo assim, a proteção dos recursos hídricos e a garantia de água potável para a população ainda enfrentam entraves que vêm mobilizando a sociedade civil em geral e, mais especificamente, gestores públicos, ambientalistas e empresários. São cerca de 35 milhões de brasileiros ainda sem água tratada. Muitos desses temas passam obrigatoriamente por leis aprovadas e por projetos analisados por deputados e senadores no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho, por exemplo, a gente vai mostrar a quantas anda a proposta que altera a Constituição para tornar o acesso à água direito fundamental. Também vamos falar dos esforços para a proteção de mananciais que permitem matar a sede e, ao mesmo tempo, engrenam o setor produtivo do país. Mas a gente inicia o programa com uma matéria especial do repórter Cid Queiroz, da TV Câmara, sobre a importância das tecnologias de reuso de água para conter os problemas crônicos ou pontuais de escassez de água no Brasil.
3: O aumento crescente no consumo de água e a diminuição do nível de chuvas estão obrigando a sociedade a ficar cada vez mais atenta a um problema sério, o desperdício de água. Além de ser um bem cada vez mais escasso na natureza, o tratamento e a distribuição de água pelas concessionárias são processos caros. Uma solução inteligente para atividades que não exigem água potável, como lavar carro e calçadas, dar descarga no vaso sanitário ou mesmo irrigar os jardins, é adotar tecnologias de reuso de água. Sistemas de tratamento de efluentes e de armazenamento de água da chuva no local de consumo são cada vez mais comuns em grandes empresas industriais e comerciais. A analista de meio ambiente da Federação das Indústrias de Brasília, Olivia Kron, confirma que cada vez mais empresas adotam o reuso de água em suas estratégias.
4: A indústria tem se preocupado muito com a questão dos recursos hídricos. É um insumo importante para vários setores da indústria. Tem sido feito muitos investimentos, principalmente para o reaproveitamento da água dentro do processo produtivo das indústrias. As
3: tecnologias de reaproveitamento de água existem Exigem a instalação de reservatórios, redes de captação e até três etapas de filtragem do material coletado. A engenheira sanitária Hermi Pires reconhece que os investimentos são altos, mas podem ser alternativas sustentáveis no médio prazo.
4: Nós fizemos em 2017 um sistema de aproveitamento de água de chuva e reuso de água de esgoto para um hotel. Nós dimensionamos, na época, 25 mil litros dia que eles consomem de água não potável, né? na descarga, lavagem de piso e irrigação. E a redução, considerando a economia que eles fazem, se tivesse consumindo para fins não potáveis água potável e se tivesse lançando proporcionalmente essa água não potável no esgoto, chega a R$ 36 mil reais por mês. Eles já cobriram o investimento do que vezes.
3: Em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, o maior consumo de água é no vaso sanitário. Hermi Pires fez um estudo de reuso de água para uma escola de ensino médio da capital. De acordo com ela, o gasto representa de 40 a 50% do consumo total de água, cerca de 50 mil reais por mês. Ainda segundo a engenheira sanitária, as águas usadas nas torneiras e nos chuveiros podem ser tratadas em sistemas de filtragem, que permitem o uso não potável, como na irrigação de jardins e hortas.
4: A gente verificou que as verduras triplicaram o volume, reduziu o tempo de produção.
3: Na Câmara dos Deputados, em Brasília, há várias propostas para incentivar a adoção de novas tecnologias de reaproveitamento da água. Entre elas, a que torna obrigatório o reuso de água para fins não potáveis em novas edificações e novos empreendimentos imobiliários o deputado Áureo Ribeiro do Solidariedade do Rio de Janeiro
2: defende a aprovação do projeto. Um condomínio com 4 mil unidades vão ter cerca de quase 20 mil pessoas habitando nesse condomínio. Quanta água é desperdiçada e não tem nenhum programa de reutilizar essa água nos novos condomínios, a gente não está falando que já foi lançado não, das novas construções nós acreditamos que quando você pensa na reutilização, você abaixa o custo operacional para aquele consumidor você tem garantia de ter o abastecimento
3: daquela população. Pela previsão das Nações Unidas, o planeta corre risco de um déficit de 40% de água até 2030. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
1: Salão Verde. Consciência nunca é demais. É importante usar água com responsabilidade. Com certeza. Vamos de salim. Vamos de samba. Vamos então. de samba.
0: Falta água no estado inteiro Não tem no chuveiro e nem na torneira E tem gente que é mal educada Que lava a calçada
5: usando mangueira Em São Paulo a coisa tá feia Tá a maior
4: choradeira Mas se você quer chorar Chora lá na cantareira Mas se você quer chorar
0: Quase sempre os momentos de adversidade e de sofrimento nos trazem lições e busca de soluções bem efetivas. Foi o que ocorreu na última crise de abastecimento de água mais aguda registrada no centro-oeste. A repórter Giovana Maria nos mostra o debate na Câmara dos Deputados em torno da proposta de criação da Política Nacional de Gestão e Manejo Integrado de Águas Urbanas.
6: Quando o Distrito Federal entrou na crise hídrica, a Escola Jardim de Infância 404 Norte viu sua horta ameaçada. Tiveram então que pensar em uma solução alternativa como conta a diretora Rosimara Moreski, Foi aí que surgiu a ideia da gente utilizar aquela água do bebedouro que ia toda para o esgoto para a gente fazer esse reuso, essa reutilização dela. A escola salvou a horta e hoje reutiliza 10 mil litros de água que seriam desperdiçados por dia. Esse tipo de ação é o que um projeto em análise na Câmara quer incentivar. A proposta cria a Política Nacional de Gestão e Manejo Integrado de Águas Urbanas, que abrange o tratamento e o reuso de águas pluviais e das chamadas águas cinzas, que são as que sobram de chuveiros, lavatórios e das máquinas de lavar. Entre os objetivos da proposta, já aprovada na Comissão de Meio Ambiente, estão reduzir o volume escoado de águas da chuva, estimular o reuso das águas industriais e contribuir para o controle das cheias nos centros urbanos. Pelo texto, os responsáveis pela implementação do sistema de reuso de águas cinzas concorrerão a linhas de crédito oficiais, como aumento do limite financiável do empreendimento e redução de juros. Além disso, o BNDES destinará 1% do seu orçamento anual para projetos da Política Nacional de Águas Urbanas. Segundo o especialista em conservação de água nas edificações Daniel Santana, o incentivo financeiro é importante para a efetividade da lei.
1: Essas tecnologias podem ter um custo elevado e isso muitas vezes acaba inviabilizando a sua implementação. Então no momento em que você tem uma lei que já tem uma linha de crédito ou que prevê uma política tarifária diferenciada as unidades que estão aproveitando a água da chuva, fazendo esse reuso de água, ajuda muito na viabilização dessas tecnologias
6: Para o relator da proposta deputado Leonardo Monteiro do PT de Minas Gerais a conscientização das pessoas e a mudança de comportamento em relação à economia de água são partes essenciais do projeto
2: Ele desperta a necessidade da gente captar a água dos telhados a água pluvial, a armazenar em caixas de água e depois usar e reusar.
6: Lembrando que a água da chuva e a água reutilizada não são para beber. O ideal é utilizá-las para fins domésticos, como lavar a calçada, descarga de vasos sanitários e para regar jardins. Da Rádio Câmara de Brasília, Giovana Maria.
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: No programa de hoje mostramos que cada gota de água importa. Estamos relembrando ações recentes no Parlamento, na sociedade civil e no setor produtivo na garantia do abastecimento de água fundamental para matar a sede da população e dos animais, gerar energia e mover o setor produtivo. Como todo mundo sabe, água é fonte de vida. No quadro a seguir, a gente fala dos esforços para deixar isso bem mais explícito na Constituição Federal. Recente debate da Frente Parlamentar Ambientalista analisou a proposta que altera a Constituição para incluir a água potável na lista de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O texto é de autoria do senador Jorge Viana, do PT do Acre, já foi aprovado pelo Senado e está em análise na Câmara dos Deputados consultor executivo do Observatório da Governança das Águas, Ângelo Lima avalia que, na prática, a medida estabelece prioridade para que as ações governamentais resolvam o drama de 35 milhões de brasileiros sem acesso à rede de abastecimento de água.
1: É muito importante para a sociedade brasileira. Afinal, foram a partir de marcos de mudanças que fizemos e conquistamos nas nossas leis que se pode estabelecer políticas públicas para garantir inclusive água potável, para toda a sociedade brasileira. Nós temos ainda 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, o que é um absurdo.
0: Para Ângelo Lima, a proposta também ajuda a superar ameaças de mercantilização da água. Tem ameaças
1: no Congresso brasileiro de querer tornar a água como mercadoria. E ao colocar direito da água, complementando a visão que a Constituição brasileira tem da água como bem público, colocar a água potável como um bem direito humano coloca ainda mais resistências para que a água seja tornada uma mercadoria. Afinal, com a sociedade brasileira tão desigual do ponto de vista da sua renda, criar mecanismos como esses garantem que a gente possa atingir a universalização é, do direito à água potável para todos.
0: A diretora de Políticas Públicas da ONG SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, mostra os esforços da Frente Parlamentar Ambientalista na busca da aprovação dessa proposta de inclusão da água potável entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira. Malu também ressalta a necessidade de fortalecimento da atual Política Nacional de Recursos Hídricos em vigor há mais de 20 anos.
4: A Frente Parlamentar Ambientalista tem vários grupos técnicos sobre temas estratégicos para a sociedade. Um deles é o GT Água, Gênero e Segurança Climática, coordenado pela deputada Talíria Petrone do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo um esforço para a aprovação da PEC, mas principalmente para a fortalecer a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão participativa, descentralizada e integrada da água. E que a prioridade da água são os usos múltiplos. E que, em casos de escassez e crise hídrica, essa prioridade de uso, então, é para o abastecimento humano e a dessedentação de animais.
0: A proposta que altera a Constituição para incluir a água potável entre os direitos e garantias fundamentais do brasileiro aguarda a análise de uma comissão especial da Câmara. Depois precisa ser aprovada com pelo menos 308 votos de deputados em dois turnos de votação no plenário da Câmara. Como o texto já foi aprovado no Senado, basta vencer essas últimas etapas para esse direito entrar definitivamente na nossa Constituição. Geológicas
4: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas Ai, 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 mas que loucura, essa temperatura está muito quente Para economizar água,
1: eu só tomo água ardente Eu importo pra São Pedro, pra
2: trazer água pra gente Pois São Paulo tem saudade
0: para não restar mais dúvidas quanto à importância dessa universalização do abastecimento de água, preste muita atenção na matéria a seguir. O repórter Cláudio Ferreira mostra que as mudanças climáticas trazem sérios desafios a mais para se atingir essa meta.
2: A ONG Instituto Trata Brasil mostra que quase 35 milhões de pessoas ainda não têm água tratada e 100 milhões estão sem coleta de esgoto, nos 100 maiores municípios brasileiros. O ranking do saneamento, com dados de 2020, aponta ainda que os investimentos no setor são insuficientes e revela uma das consequências. Hospitalizações por causa das chamadas doenças de veiculação hídrica, como cólera e hepatites infecciosas. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, listou os problemas no abastecimento de água. Nem sempre ela está próxima da população, frequentemente o transporte é difícil e, muitas vezes, a água disponível não pode ser utilizada
5: na região metropolitana de São Paulo, a principal fonte de abastecimento está vindo muito distante, porque o principal rio da cidade virou um ralo para a cidade, que é o caso do Tietê. No São Francisco o problema é a sazonalidade. A gente tem que compatibilizar os diferentes usos, então nós temos as hidrelétricas do Rio São Francisco, que geram energia, você tem grandes sistemas de irrigação que estão sendo ampliados a todo momento, e aí você tem a água sendo destinada para o setor agropecuário, e você tem a água para servir a população. Só que a região do CMA Está muito grande, então você levar água para todo mundo,
2: não tem São Francisco
5: que aguente.
2: O deputado também chama a atenção para a consequência das questões climáticas globais no abastecimento de água à população as
5: mudanças climáticas vão fazer com que a gente tenha períodos de seca mais prolongados e períodos de chuva muito intensos. Então, os períodos de seca mais prolongados para algumas cidades vai representar um grande desastre no sistema de abastecimento. E os períodos de chuvas muito intensos, nós vamos precisar ter um programa grande de recuperação das nascentes, de recuperar áreas de mananciais que hoje estão ocupadas. Nós vamos ter que ter política habitacional para tirar essas pessoas das áreas de mananciais e dar uma condição adequada para essas famílias e recuperar essas áreas de produção de água.
2: Rodrigo Agostinho reconhece que fornecimento de água tratada melhorou nos últimos 20 anos e hoje atinge 83% da população brasileira. Ele acha que a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de chegar a 100% até 2030, pode ser alcançada nas cidades, a depender dos investimentos que serão feitos. Mas é mais difícil em comunidades ribeirinhas e áreas isoladas do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira Salão Verde E o que dizem os deputados?
0: a gente encerra o programa com outras preocupações dos parlamentares com a água manifestadas em forma de projetos de lei em análise na Câmara dos Deputados a Comissão de Minas e Energia por exemplo, acaba de aprovar a proposta do deputado Walter Alves do MDB do Rio Grande do Norte que cria o programa Água Boa como medida permanente de combate à seca. São previstas soluções urbanas e rurais a fim de atender a agricultura familiar e as comunidades quilombolas remanescentes por meio da captação de água do subsolo e sua dessalinização para consumo humano e animal. Os deputados também aprovaram outro projeto de lei com medidas para a conservação da água potável. Os focos estão na redução do desperdício, no uso de fontes alternativas para captação e no reuso da água em edifícios. Essa proposta já foi aprovada pela Câmara e aguarda a análise do Senado. Eu vim ver se a notícia era verdadeira no Guarapiranga e na Cantareira. Se liga, amigo, que a crise da água não tá brincadeira. Dois sambas ilustraram o programa de hoje, Samba da Falta d'Água, cantado composto pelos paulistanos Fábio Brasa e Rick Lopes e o clássico Na Hora da Sede de Luiz Américo e Braguinha com Clementina de Jesus.
2: Na hora da sede você pensa em mim
0: Cada gota de água importa. Esse foi o tema do Salão Verde de hoje, com foco nos esforços do Parlamento e da sociedade civil em busca de proteção aos nossos recursos hídricos. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde,
1: o...